0: Vous êtes sur RTL. Bien. RTL Tour de France 2023. Le club Jalabert.
1: Avec Laurent Jalabert et Christophe Pacot. Bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver pour un club jalabert exceptionnel ce soir Après une étape encore une fois d'anthologie Encore un nouveau round Entre les deux super punchers de ce peloton 2023 Et le blanc et le jaune qui s'affrontent jour après jour Et c'est vrai qu'on a encore vu une très très belle attaque de Tadej Pogacar Face à Jonas Vingegaard qui va garder son maillot Finalement une course pour... Une seconde, simplement, de gagner par rapport à ce matin. Il y avait 9 secondes d'avance. Maintenant, il y en a 10 pour Binge garde devant. Pogacar, superbe étape, Laurent Jalabert. Bonsoir à vous. Bonsoir Christophe. Un régal cette étape avec tout de même une chute dont on reparlera tout à l'heure dès les premiers kilomètres. Pas mal d'abandons, sept au total, notamment celui de Romain Bardet. Mais après la chute collective et puis du grand, grand spectacle aujourd'hui à Morzine, on attendait ce grand spectacle. On a parlé ensemble, Laurent Jalabert, dès hier. On attendait un grand combat, une course lancée par la Jumbo-Visma. Il y a eu la riposte de l'équipe de Pogacar. Et puis il y a eu ce duel, ce mano à mano Épique presque, épaule contre épaule pour un moment, là au sommet de Oui, c'était impressionnant.
2: Le, le rythme, encore une fois, sur cette étape, menait à un train d'enfer pour les coéquipiers du maillot jaune, hein, qui voulaient mettre dans les cordes, vraiment, Tadej pogachar le laisser tout seul et l'asphyxier. Et, et c'est lui qui passe à l'attaque, à 5 km du sommet de Jouplane. Les rôles étaient inversés alors et il, il s'est converti, le maillot jaune, dans un rôle défensif, au lieu d'être un attaquant, il s'est contenté de défendre, d'essayer de sauver son maillot avant d'aller chercher la bonification au sommet. C'est vrai, un final de col perturbé un petit peu par un public nombreux et des et motos, motos qui traînaient par là. Ah oui. Ah oui. Oui. Ça, c'était dommage, ça a quand même, je pense, beaucoup pesé sur le dénouement final de, de cette étape. Vous avez
1: l'habitude, vous connaissez les courses cyclistes, est-ce qu'il peut y avoir une réclamation de la part de Progachard dans ce cas-là
2: Non, il n'y en aura pas, on ne refera pas la course, ça ne va rien changer. Mais ça le perturbe complètement parce qu'il était parti pour les prendre ces bonifs. Il était parti pour les prendre, peut-être même pour décramponner à nouveau Vingord et ça changeait tout. Parce que s'il bascule avec 5 secondes dans la descente, c'est chacun pour soi. Et là, à l'arrivée, il y a un écart. Et un changement de maillot jaune, peut-être. On ne le saura jamais.
1: On le saura jamais. c'est dommage. C'est quand même dommage. Et un homme en a profité aujourd'hui, c'est le jeune espagnol Carlos Rodriguez qui offre sa troisième victoire à l'Espagne, une troisième victoire d'étape et une deuxième victoire pour Inaos hein, dans la foulée de Kato, de Katofski. Hier, en tout cas, l'arrivée, ici à Morzine, après une journée épique sur Artel avec Nicolas l'arrivée à Morzine. C'était comme ça.
0: Adam Yes qui emmène le groupe de 3 avec Pogacar dans sa roue. Vingegaard est à une longueur juste derrière. Carlos Rodriguez dans la descente est revenu. Il est même passé devant le maillot blanc et le maillot jaune quand ils étaient en train de se regarder. Et il va s'imposer après 4 heures de course. Carlos Rodriguez, la victoire la plus emblématique de sa jeune carrière. Mais alors que derrière, Pogacar devant Vingegaard. Vingegaard qui conserve le maillot jaune et Pogacar donc à 10 secondes derrière. Quel suspense! C'est
1: incroyable. incroyable. Je ne trouve pas les mots. Being here was a dream. Être ici est
2: un rêve. Gagner super dans la plus grande course du monde est incroyable. Yeah, je suis super happy. heureux,
1: super, super reconnaissant. J'ai pris des risques, je ne voulais pas back. me cracher, j'étais limite dans quelques virages. Mais super heureux yeah, avec super cette victoire. Quelle victoire. 5 secondes dans les rues de Morzine devant Poggi. Devant Pogacar qui fait quand même le sprint pour reprendre des bonifs et Vingegaard 3e. Derrière, ça décroche un peu. Adam Yves qui est revenu à la descente à 10 secondes. Après, on retourne Kuss. Inlay qui va perdre sa troisième place pour une seconde. Est à 1,46. Côté français, Guillaume Martin et David Godu arrivent main dans la main. 5,57 au général. Godu toujours le meilleur français. 10 du classement. Un classement donc dominé toujours par le Danois à avec 10 secondes d'avance sur Poggi, le maillot blanc. Le maillot à poids revient d'ailleurs à Vingegard aujourd'hui. 3 Ça change un peu. Laurent, on parle toujours du troisième homme Pour l'instant c'est l'Espagnol, Carlos Rodriguez hein
2: Oui, un chassé croisé là hein. Pour la troisième place euh, Les coureurs sont à, à bout de force On a l'impression Alors qu'il reste plus d'une semaine de course Et effectivement, Inglé qui est tombé Il a été malchanceux quand même Le troisième du classement général Il était pris dans la chute collective en début de course Il portait les séquelles de cette chute dans le final Ça l'a peut-être un peu handicapé Pour défendre sa troisième position Il est désormais quatrième à une seconde du podium Bon... Ça promet une belle bataille après la, la journée
1: de repos. Comme le disait si bien Marc Madiot lors de la jour, première journée de repos la dernière fois, Laurent, il y a trois courses. Hein. La course pour la victoire, bien sûr, la course pour la troisième et puis pour les victoires d'étape. C'est clair. ça, mais ça a souvent été
2: le cas. Hein. Il y a toujours des coureurs qui dominent. Gagner le Tour de France, c'est pas la portée du premier venu. Il faut être un coureur hors catégorie. C'est ce que sont Vingor et Pogachar il se livre une bataille sans merci à coup de seconde euh, jusqu'où ça va durer euh, bien fort et qui peut
1: le dire Moi, ah oui bien pas. malin en tout cas euh, aussi fort l'un et l'autre visiblement au niveau de la forme du moment ça c'est clair ça se joue à coup de seconde vous l'avez dit aussi forte également ces deux équipes parce qu'on a vu un coup la jumbo avec un Woud van art stratosphérique qui se euh, fait décrocher puis qui revient à un Mobilette quoi. Euh, là c'était assez vous, vous qui avez l'habitude quand même de voir des courses cyclistes euh... Ah mais les,
2: le pied de Jouplaine c'est un chantier hein. la pente elle est vraiment terrible c'est 10% de moins il avait déjà beaucoup roulé euh, Wout Van Aert et on lui a intimé l'ordre alors qu'il s'était relevé de revenir rouler et il avait déjà 20 secondes de perdu et être capable de revenir à hauteur de ceux qui, qui étaient <rire> en tête du classement et rouler encore pendant un kilomètre ah, il faut aller les chercher les forces là
1: Et si le Tour se joue à coup de seconde vous l'avez dit il y en avait 9 ce matin il y en a 10 d'écart on se souvient qu'en 1989 le final c'était 8 secondes entre mondes et Fignon et Laurent Fignon hein. on a fêté d'ailleurs ses 40 ans de sa première victoire il n'y a pas longtemps sur ce Tour de France 2023 on attend les réactions évidemment des maillots blancs des maillots jaunes c'est-à-dire de Vingegaard et de Pogacar mais réaction peut-être d'un Français aujourd'hui voir s'il est encore dans la course il est 10 au général il a tout fait pour lutter avec son copain Guillaume Martin copain d'infortune aujourd'hui à 5,57 quasiment 6 minutes du vainqueur de l'étape aujourd'hui on va écouter sans plus tarder David Vous
0: les abusez, non. J pas, que... pas c'est. C'est comme ça, là, je, suis... je viens de sortir de 5 heures de course non-stop à bloc avec 4000 de dénivelé, donc forcément je suis fatigué. Et à ma mine, forcément je suis fatigué, donc vous pensez que je suis peut-être désabusé, mais... mais non, non, au fond de moi, j'ai quand même de l'envie, on a tous de l'envie, hein. on n'est pas sur le tour, on hein. n'est pas sur le tour hein. comme ça, la fleur la fleur au fusil, hein, on a fait ce qu'il fallait. Après, voilà, c'est sûr que là, il euh... n'y a pas grand chose à dire, on va, on va vite oublier cette journée, il faut plus sur demain.
1: Oui, vite oublié cette journée, mais il y en a une autre qui arrive demain, déjà, qui est terrible. Alors, euh, il est oui. désabusé, le petit Godu, hein, c'est fou. Non, hein. mais fatigué. C'est
2: vrai qu'il faut avoir ses ressources hein, pour répondre aux interviews après l'arrivée, quand tu as passé une journée difficile. Elle a été pour tout le monde, de la journée difficile, aujourd'hui. Hein. Et c'est vrai que bah, la question, c'est normal qu'on la lui pose. La réponse, on la comprend. Il y a de la fatigue... Pas de l'agacement, de la fatigue euh, et de la résignation, peut-être un peu aussi parce que chacun est
1: à sa place aujourd'hui. Oui, c'est très clair. On a le podium, de façon, qui arrive. Quand tu vois bien, dans le, on voit les quatre premiers, même les cinq premiers qui arrivent, c'est quasiment l'ordre du classement, même c'est complètement l'ordre du classement. Un peu mélangé, mais c'est la même chose. L'étape et le classement, avec, on le rappelle, c'est 10 secondes d'avance pour Jonas Vingegaard sur Tadej Pogacar. La traduction avec euh, notre voix officielle Bruno Loriot. Salut à vous, Bruno Loriot. Salut Christophe. Vous venez d'écouter Jonas Vingegaard et on va euh, évidemment de déchiffrer sa réaction.
0: Yeah, I think today was, uh, oui, je pense qu'aujourd'hui uh, était birthday, une I bonne journée. J'ai accru uh, mon équipe. Posez toutes vos questions à Laurent Jalabert au 3210.
1: Le club Jalabert sur RTL. Et si le tour se joue à quelques secondes On a été un tout petit peu coupé Vous l'avez entendu pendant l'interview Il y a quelques instants du maillot jaune Qui se dit qu'il a passé une belle journée Parce qu'il aurait pu le perdre Et la question que je voulais poser à Laurent Jalabert, Tout simplement c'est Est-ce que finalement quelque part Ça n'arrange pas à Pogacar De ne pas le prendre tout de suite ce maillot jaune
2: bah, De toute façon ça... C'est comme ça, la question se pose peut-être même pas Mais il ne vaut mieux pas qu'il l'ait qu Tant qu'il n'a pas le maillot jaune Son équipe légitimement n'a pas l'obligation de rouler C'est plutôt du jumbo de le faire On voit qu'ils ont encore énormément d'énergie Ils ont fait une débauche d'efforts aujourd'hui Si Pogacar avait pris le maillot aujourd'hui Il était contraint de contrôler l'étape de main. Non, je pense. Moi je pense que c'est mieux qu'il ne l'ait pas pris Finalement, avec Finalement. le recul. Finalement. Finalement. Mais, mais bon, voilà, Pogachar, peut-être, euh, je pense qu'il a commis quelques erreurs aujourd'hui.
1: Oui, mais enfin, fait, Et... il a été contrarié par son attaque, on le rappelle, par les motos oui. d'hygiène, hein. franchement. Mais, mais la,
2: première, la première erreur qu'il commet, euh, c'est son caractère, c'est ce panache qu'il a d'attaquer à 5 km du sommet. Trop loin pour vous pour moi trop loin parce que si tu fais ça c'est que tu sens vraiment que l'autre est dans les cordes et c'est pour lui mettre une, une, un paquet de, de temps dans la vue et on s'est vite rendu compte qu'une fois qu'il a sorti de la roue ça plafonne les deux sont au même niveau et là il montre aussi qu'il n'est pas plus fort quand il fait ça il aura attendu les deux derniers kilomètres voire le dernier kilomètre et demi il basculait à pleine vitesse au sommet avec 5-6 secondes il allait chercher
1: la victoire et ça changeait tout. Ça va jouer dans la tête parce qu'on a vu qu'ensuite il ne s'est pas affolé évidemment le maillot jaune de Vingegaard. il est resté à distance respectable avant de le, le coiffer euh, tout là-haut au sommet de Jouplan. j'imagine que vous avez plein de choses à nous raconter vous et plein de questions à poser à Laurent Jalabert, comme tous les soirs sur le 30 de 10 c'est votre émission Olivier bonsoir à vous Bonsoir
3: Christophe bonsoir Laurent Bonsoir Olivier Donc euh, alors j'écoutais ce que disait Laurent hein, à propos de, des, des duels jusqu'à l'arrivée jusqu à, jusqu à, à Morville. Effectivement, bon, moi, j'aurais plutôt tendance un peu à nuancer. Je me permettrais de nuancer un peu les propos de Laurent. Euh, mais voilà, moi, je trouve plutôt, dans, dans, un, dans un autre point de vue, surtout plus que c'est euh, bah, Vingegaard qui est vraiment en position un peu fébrile, je trouve, euh, assez, assez fragile. Et on sent, euh, on sent une grande nervosité chez lui qui s'en dégage. Alors le fait qu'il ait le maillot jaune explique beaucoup, hein. je pense que, que Laurent pourra, pourra, pourra peut-être le confirmer hein, pour, par, par, euh, par, ce, par ce coureur, par ce qu'il qu donne, etc. Mais c'est lui, il a la meilleure place, effectivement, il prend, il prend le dessus psychologiquement, étape après étape. On, est, on se retrouve à Morzine, après il reste, encore, euh, il reste encore quelques étapes devant nous, on n'est pas encore à Paris, il y a aussi le contrôle à la montre qui sera très intéressant à
1: suivre. Mais est-ce qu'il prend euh... l'ascendant? C'est ça, la question qu'on peut ouais. se poser ce soir par voilà, rapport à ce que vous dites, que... Olivier. Voilà, Laurent que... Jalabert, il prend, il prend l'ascendant ou pas? Pogacar en faisant non, ça?
2: Moi, je pense qu'aujourd'hui, il a pas, il a pas pris l'ascendant. Bingord, il m'a impressionné, justement, dans sa défense. Parce qu'au moment où il perd la roue, il peut perdre les pédales aussi. Et là, ça peut de suite creuser. Non, il a temporisé, il est garde, il est resté là, il a géré cet écart, et il est revenu. Et à partir du moment où il retombe dans la roue, bah, il lui a sapé le moral quand même. Et c'est là que je me dis, Pogacar, il s'est peut-être un peu précipité. Il a voulu l'enfoncer et, et au final, euh, bah, le bilan de la sortie c'est de, de la sortie de cette étape, c'est une seconde en plus au crédit de, de Vingort. c'est rien. Je pense pas que le Tour se gagne à une seconde, quoique nous verrons. mais. Mais, mais voilà, mais, mais <rire> cette action alors qu'il avait les moyens d'aller gagner l'étape euh, je trouve qu'à partir de là il a un peu perdu les pédales Pogacar, il s'est enflammé moi c'est
1: mon sentiment, mais euh, voilà chacun le sien. On fait un parallèle avec euh, des matchs de boxe, on a l'impression qu'il y a un round où il y en a un qui va peut-être lâcher aussi euh, oui. euh, d'ici le Marche le samedi prochain hein.
2: Honnêtement je pensais que Pogacar aujourd'hui pouvait craquer parce que euh, vous savez les coureurs sont mieux passés que nous hein. ils se voient, ils s'épillent, ils se connaissent parfaitement et ils ont l'habitude de courir ensemble et quand on voit vraiment l'épreuve de force à réaliser la jumbo visement aujourd'hui je me suis dit ils ont peut-être senti qu'il y avait un, un moment où Pogacar n'était pas si bien aujourd'hui et ah. qu'il fallait vraiment euh, porter les stockades et donc j'ai été euh, agréablement surpris de voir que c'était
1: lui qui passait à l'attaque ça m'a plu ouais, il le dit il, a, il appelle son coéquipier. il dit vas-y c'est maintenant oui. ouais c'est fou hein. oui,
2: oui, il faut du cran pour faire ça aussi c'est wow. vrai quand tu as été secoué toute la journée euh, qu'on a essayé de te mettre dans les cordes euh,
1: non mais le tour n'est pas perdu ni pour l'un ni pour l'autre on va voir ça, Laurent, c'est ça qui est intéressant dans ce Tour de France 2023, parce que demain, on reste autour du Mont-Blanc pendant 3-4 jours, vous le savez. Et demain, encore 5 côtes et l'arrivée au sommet, tout là-haut, là, au BT, en haut de Saint-Gervais, après un départ des G. Après Olivier, voici Aurélien sur le standard RTL, le 3210, 0. Bonsoir Aurélien. Bonsoir à vous. Bonsoir. On vous écoute. Oui.
3: Alors j'avais une question, en fait, je voulais revenir un peu sur la tactique de Jumbo Visma. Euh, ouais, du coup, on avait compris que bah, leur stratégie du jour, c'était euh, d'épuiser tout le monde et, euh, pour essayer de faire un coup à la fin. Et du coup, euh, par cette stratégie, c'est vrai que ça offre euh, aucune chance aux échappés et notamment aux coureurs qui veulent viser le, le, le maillot à poids. Et du coup, je me demandais, euh, est-ce que ça peut pas mettre euh, bah, justement ces équipes-là euh, un peu en... comment dire... Euh, euh, elles vont... Euh, ah, je trouve mots. Faire, que,
1: que, vous voulez en venir Je suis en train de vous oui,
3: chercher. Est-ce qu'il
2: ne peut pas se mettre du monde à dos Vous voulez dire ouais, ah. Du monde
3: à et que ça leur joue ouais. des, des tours par la suite, quoi. Je me souviens par exemple de bah. Primoz Roglic qui avait perdu un Paris Nice euh, à qui on n'avait fait aucun cadeau
0: à la fin, quoi.
2: Mais vous croyez pas si bien dire Je pense que si. Hein. Je pense que euh, les, les garçons dans le peloton sont agacés par. Euh, par une équipe qui veut euh, bah, qui veut tout en fait. Euh, quand elle envoie Van Hart dans les échappées, quand elle envoie Tijbenot l'autre jour, on se dit mais qu'est-ce qu'ils veulent Ils veulent gagner le tour, ils veulent gagner toutes les étapes. Hein. Et aujourd'hui, elles n'ont laissé aucune chance à personne. Alors c'était pour gagner le tour, pour euh, mettre Pogachar euh, hors, 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 de, hors de jeu. Ça n'a pas fonctionné. Mais pourtant, ils se sont battus les gars pour aller chercher ses points, on se met des grimpeurs. Et ce soir, c'est qui qui est leader du classement dans la montagne C'est Vingord. C'est Vingord qui prend le maillot. Donc, oui, effectivement, je pense que... On doit être un peu amer dans certaines équipes euh, et les coureurs et les
1: équipes ont, ont bonne mémoire. Vous inquiétez pas, ils s'en rappelleront. <rire> ils s'en rappelleront parole de grand coursier, l'ancien numéro 1. Mondial Laurent Jalabert, comme tous les soirs avec vous sur RTL jusqu'à 19h. RTL,
0: le Club Jalabert.
1: Bonsoir Fabien. Euh,
3: bonsoir, euh, Monsieur euh, Christophe euh, Paco et Monsieur euh, Laurent Jalabert. Bonsoir. Ouais, je... Euh, oui, j'ai eu cette semaine aussi. Euh, je voulais savoir, il y a des régulateurs, normalement, pour les pour les motos. Oui, et Mais, euh, bah oui. Donc,
1: vous avez raison d'en parler.
3: Et donc, euh, quand on voit l'attaque de, de Bocadger, il est bloqué par les motos. Donc, Je voulais savoir comment ça se passe pour les régulateurs, en fait
2: ben écoutez, les régulateurs euh, sont, enfin, le régulateur, c'est quoi Ce sont ces, ces, ces garçons, des anciens coureurs d'ailleurs dans l'organisation, qui euh, donnent le feu vert ou, ou pas à, à certains motos qui ont le droit, par euh, séquence, hein, par moment, d'aller prendre des clichés ou filmer ou voilà faire un spot euh, pour les radios. Mais il n'y en a plus tellement des ah, radios, oui, ouais, on ouais,
1: attention, on n'a on on pas le droit. Vous, <rire> vous êtes derrière. Peut pas être
2: si près. Hein, vous ouais. derrière, oui. oui. Donc là, on veut saisir l'instant. Euh, bon, la photo d'aujourd'hui, je pense que si on prend la salle d'hier, c'était la même. Hein. <rire> euh, franchement, mais après, voilà. Bah, on, vous prenez en on, chacun les son
1: boulot. Ouais, chacun
2: photos. son boulot, et c'est tout à fait légitime que ces garçons soient aussi euh, intéressés pour saisir le, le bon moment, celui de l'attaque. Mais là, c'est vrai que c'est un peu gêné, euh, carrément même. Ça a gêné pour moi, le, le bon déroulement de la course, En hein, le final, ça l'a faussé. Et je pense qu'il y aura un rappel à l'ordre ce soir. À mon avis, euh, je, je, comme c'est souvent le cas, hein, quand il y a eu un manquement euh, il y a discussion, il y a convocation et peut-être une sanction aussi hein. il arrive que des motos puissent être exclues un jour ou deux voilà, de la course euh, si elles n'ont pas respecté les consignes attention hein, parce que peut-être euh, la consigne n'a pas été donnée non plus de ne pas aller si près des coureurs
1: Ouais, c'est vrai que c'était... Encore une fois, moi je pense qu'on euh, ne peut pas refaire la course, vous avez raison Laurent Jalabert, mais je ne sais pas comment on peut punir, j'ai pas envie de punir non plus euh, sèchement, c'est trop, trop, trop tard de toute façon, mais c'est terrible pour la course, ça pourra jouer peut-être à coup de seconde, et on se dira, vous vous souvenez là-haut, à Jouplane, quand vous vous attaquer, il a perdu pour deux secondes le Tour de France on ouais, ouais.
2: ne saura jamais, jamais. C'est frustrant en tout cas C'est frustrant pour euh, ceux qui suivent et qui attendent euh, et, ceux qui, et surtout ceux qui jouent, les coureurs Les maîtres
1: du suspense C'est vrai, Pogacar Deuxième pour l'instant, 10 secondes de Vingegaard Étape assez incroyable et à venir Témoignage d'un des coureurs Qui est tombé aujourd'hui, c'est Adrien Petit Qu'on vient de retrouver à son bus Qui vient d'arriver dernier de l'étape ici Il a tenu à terminer alors qu'il est blessé Je rappelle qu'aujourd'hui il y a quand même eu 7 abandons Hum, incroyable, avec Bardet qui n'était pas dans la chute principale mais dans une autre chute bien sonnée qui a dû quitter la course pour le français, vraiment c'était une étape assez hallucinante et on en reparle avec vous bien sûr, il y a encore beaucoup d'appels au 3210 Laurent Jalabert, on le rappelle, hein, le tour est magique cette année et nous sommes encore loin de l'arrivée, il reste plus d'une semaine de combat, a tout de suite sur le 3210
0: RTL Le club Jalabert RTL le Club Jalabert sur RTL. Laurent Jalabert et Christophe Paco. Une étape pour l'histoire
1: aujourd'hui entre mass et Morzine avec la victoire d'étape pour le jeune espagnol de 22 ans, Carlos Rodriguez. Troisième succès espagnol sur le tour. Deuxième pour Eneos après le succès de Michel katowski hier sur le Grand Colombier. Pogacar qui attaque. Pogacar retardé par les motos tout à l'heure au sommet qui laisse passer Vingegaard au sommet de Jouplan. Il y a une petite seconde qui les sépare ce soir puisque derrière il y a le sprint. Il y a encore des bonifs à l'arrivée. Pogacar devant Vingegaard, Mais en général, Vingegaard conserve son maillot jaune pour 10 secondes simplement devant Pogacar, troisième désormais Carlos Rodriguez, juste devant Jay Inley, les premiers français qui sont arrivés d'ailleurs ensemble, Martin et Gaudu David Gaudu pour l'instant 10 dixième, premier français à 12,56, une étape marquée par les duels du jour et également par une chute collective assez incroyable on a même arrêté la course pendant plus de 25 minutes, Laurent Jalabert, ça c'est rarissime quasiment 30 minutes d'arrêt Oui, 29
2: minutes pour être précis oui c'est rare, c'est rare, évidemment c'est rare c'est arrivé rarement. Mais voilà, c'est un ensemble de, de paramètres qui ont permis à la course de s'arrêter ou qui ont obligé la course à s'arrêter plutôt, puisque beaucoup de coureurs étaient à terre, on était en début d'étape le peloton était juste, ça roulait vite mais il était encore groupé et, et, et il y avait pas mal de coureurs blessés les ambulances sont mobilisées donc euh, pour que la course puisse se dérouler dans des conditions normales il faut qu'il y ait un service de, 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 service de médical, médical euh, qui ça. soit en place mm -hmm. et là
1: c'était plus le cas Abandon pour euh, Luis Menchies notamment pour euh, Antonio Pedrero pour euh, Guerrero, pour Esteban Chavez James Shaw ou encore Sinkeldam et puis un peu plus loin, chute hein, de Romain Bardet qui nous a bien inquiétés, on a l'impression qu'il y a une belle commotion il a mis du temps à se relever aussi hein.
2: Oui, je ne sais pas si on décèlera une fracture chez Romain, mais euh, effectivement quand il s'est relevé, il titubait et les médecins je pense ont... On pratiquait ce qui est de coutume le, le protocole commotion et on demandait à ce qu'il s'arrête et on a senti là d'un coup que moralement il comprenait qu'il devait quitter le tour et ça, ouais c'était prenant, hein, ça, ça, prenant ça fait mal au coeur hein. c'est
1: la deuxième fois que ça lui arrive, à chaque fois il nous a fait très très peur Romain Bardet qui a fait deuxième d'un tour, vous vous en souvenez en 2016 et troisième en 2017 témoignage comme tous les soirs, c'est pas un coup de fil ce soir, c'est un témoignage que vient de recueillir Hortense Crépin, il est très fort, écoutez bien Adrien Petit qui a été pris dans cette chute dès les premiers kilomètres de l'étape, il est arrivé jusqu'au au bout dernier aujourd'hui 158e après cet abandon juste avant la limite écoutez on va savoir s'il va pouvoir repartir demain témoignage
0: recueilli par hortense j'ai réussi à passer la ligne donc ça va après demain ce sera différent je pense c'était une dure journée c'était une dure journée voilà c'était une patinoire comme un verglas d'été un peu ça s'est couché, j'ai vu que ça tombait à l'avant, j'ai essayé d'aller sur la droite et je me suis emplafonné dans un fossé avec de la roche. J'ai senti que s'il n'y avait rien de cassé directement, mais j'étais moitié. Ouais. La cheville, on va regarder s'il n'y a pas des points à faire sur la cheville. Le tibia était déjà bien gonflé, mais pas cassé d'après les médecins de la cour. Donc, c'est bon. En ayant pris une, une gamelle comme ça après 5-6 bornes. Ça peut être hyper simple, mais heureusement qu'il y avait le public qui était là pour, pour encourager. Ouais, Mon seul objectif, c'était de, de terminer. Et du monde, Les médecins de course voulaient que j'arrête quand ils ont vu le tibia. J'ai dit non, je, je repars, je verrai ce que ça, ça fait. Et puis, euh, bah, ça faisait mal, mais j'ai réussi à finir. Et puis, je verrai, là, je ferai le point ce soir, si je continue ou pas. Témoignage qui force toujours
1: l'admiration, Laurent Jalaber, dans l'ancien cours
2: Oui, c'est hein. oui, sûr. Et oui. quand on a vu le, le, la vente du tibia de d'Adrien, à vif euh, euh, il ouais, n'y a plus de peau euh, oui, mmh. on se dit là, je ne sais pas s'il repartira mais lui il, avait euh, il buvait un coup il avait l'air de, de vouloir vraiment repartir hein. il s'est fait soigner mais son intention c'était le terminer aujourd'hui, mais je pense que ce euh, sera compliqué pour que les c'est l'adrénaline
1: qui fait tenir Laurent ouais. et le public c'est le, le tour, euh, sur une autre
2: course je pense qu'il aurait renoncé mais euh, le tour euh, tu, tu veux euh, voilà, euh, échouer c'est s'arrêter ben, avant d'avoir tout essayé il a essayé d'aller au bout, on verra si demain il peut repartir
1: une image du tour, évidemment cette grande chute plus la victoire tout à l'heure euh, de... Euh, la victoire de Carlos Rodriguez devant Pogacar et Vingegaard et ce sourire de Vingegaard en famille. D'ailleurs, comme Pogacar tout à l'heure à l'arrivée, moment des bouquets, c'est 10 secondes d'écart. Chris est avec nous sur le 3210. Bonsoir Chris — Oui,
3: bonsoir, Laurent. Bonsoir, Christian. — Bonsoir. Euh, euh, — J'ai deux remarques à faire. Une sur euh, la grosse chute de ce coureur imprudent qui aurait pu euh, devenir catastrophique et mettre à mal la moitié du peloton. Et la deuxième, je ne comprends pas où est tombé euh, Bardet, que le poteau en béton euh, ne soit pas protégé, euh, surtout qu'il était dans l'angle d'un virage, euh, par euh, quelque chose, euh, une, matière, quoi, de sécurité. Qu une protection oui, oui.
2: quelconque. Mm -hmm. Alors, euh, je ne sais pas à quel coureur vous faites référence au début euh, Ça a bien glissé, il pleuvait ils sont hein. 40 à être tombés je sais, bon, Le premier qui tombe, euh, il se dit pas bah, Tiens, je vais je vais en mettre 40 par terre Ça va m'amuser, ça va faire du spectacle Non, il, il a glissé Adrien Petit, que l'on vient d'écouter, nous l'a bien expliqué La route était euh, juste extrêmement glissante Et, et l'équilibre euh, n'était plus possible pour Dès que tu touchais les freins c'est passé pour les premiers, c'est pas passé derrière. C'est la faute, à pas de chance, là, ça arrive, hein, c'est comme ça. Euh, le poteau. Alors le poteau, euh, effectivement c'est vrai il n'y a pas de balle de paille, on le remarque maintenant mais euh, s'il fallait mettre une balle de paille sur chaque mmh. poteau, eh bien, je pense qu'il faudrait planter euh, peut-être du foin du blé, parce qu'il y en a partout on ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas anticiper le, le vélo c'est un sport qui se pratique sur la voie publique et, et au quotidien il ben, y a des gens qui habitent on passe devant des maisons, il y, y a un trafic qu'il faut réguler, il y a des îlots directionnels il y a de l'immobilier urbain ce sont autant de dangers que les coureurs de éviter. Et quand tu parles à, à la faute Parce qu'aujourd'hui Ce qui est responsable de la chute Dans cette descente c'est pas le poteau C'est la vitesse excessive Et ce virage qui se referme Les coureurs étaient à l'attaque Romain Bardet est en train d'essayer aussi lui de se lisser dans le groupe de tête euh, probablement une vitesse excessive une faute de trajectoire et effectivement ce poteau qui n'était pas protégé mais il n'a pas touché le poteau hein. c non, je crois non. que c'est James Shaw qui a, qui dire, a abandonné lui aussi je ouais, ouais, ouais. Qui, est, qui est passé entre le muret et le poteau Bon, plus de peur que de mal heureusement mais c'est malheureux pour Bardet qui quitte le tour mais on ne peut pas incriminer à chaque fois les organisateurs, ils auraient dû prévoir comme hélas sur le tour de Suisse avec le décès de ce jeune Suisse
1: qui est parti dans un ravin, on ne peut pas tout prévoir, c'est pas possible. Mais on essaye, on le voit à l'image de ce qui nous arrivera dans le col de la Lose, à la descente avant de remonter à Courchevel. On a récupéré les matelas des championnats du monde de ski, vous savez les gros matelas orange que l'on pose justement sur des endroits stratégiques sur une compétition de ski, on va les mettre de ski alpin notamment en descente et on va les mettre à des endroits stratégiques sur la descente là-bas euh, dans la Savoie profonde. On a, on a le temps, oui, on a une petite minute pour saluer Françoise qui patiente sur le standard, je le sais. Bonsoir à vous Françoise. Quelle journée
3: pleine d'émotions. Oh, oui. On comprend vraiment le désarroi de, de Romain Bardet. Il avait les larmes aux yeux, le pauvre garçon. Bon, mais aujourd'hui c'est une étape, euh, je trouve, favorable aux grimpeurs et aux descendeurs. Mais est-ce que pour vous, est-ce que c'est l'étape la plus dure du tour avec ces cinq cols, sachant que demain on aura encore cinq cols.
2: Je ne sais pas ça... si c'est la plus dure, mais oui. elle était extrêmement pénible, euh, oui. surtout euh, parce qu'il y avait beaucoup de difficultés, c'est vrai, mais par le rythme, le rythme des coureurs qui ont oui. mené une, un train d'enfer toute la journée. C'est ça, ça le problème de cette journée. Les bosses à bloc, les descentes à bloc, euh, la fatigue qui est là, euh, un peu de pluie au début qui, euh, qui fait que ça devient périlleux. Euh, et puis euh, voilà. Mais est-ce que c'est la plus dure ben j'espère pour eux que oui que les autres seront moins difficiles mais j'en suis pas convaincu ah parce que l'état prêt, on le rappelle hein, c'est pas celle-ci hein, à la base hein. celle qui va nous amener à Courchevel c'est celle de Courchevel le col de la Loze, très très difficile et avant il y a le de Roseland,
1: magnifique pour les photos c'est très joli oui tout hein? ça c'est joli quand tu as vélo c'est dur il y a un petit chalet à gauche vous pouvez vous arrêter prendre une photo boire un petit café je vous le conseille la vue est magnifique demain en plus ça va encore monter les 5 cols et vers Saint-Gervais-le-Bété. qui on a une pensée pour Romain Bardet qui est tombé, qui a abandonné, qui s'est imposé au sommet du Bété sur l'auteur de Saint-Gervais. On en va encore se régaler demain, tout ce jour à coups de seconde, peut-être dans le contre-la-montre, Laurent Jalabert. Qui sait Oui, le contre-la-montre, ce sera chacun pour soi, et là, il y aura des écarts entre les deux, mais peut-être pas énormes. Merci de nous faire vibrer, Laurent Jalabert. À demain À demain Sur la route des tours.
2: Le Club Jalabert.